Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka med hemmelägne grundare Nikolaj Skarsgård. Han startade ju sällskapet för fyra år sedan, stämmer det? Ja, 4-5. år sedan. i 2019 så omsatte de för 4,7 mil och i 2020 så var det upp till 19 mil. och så siktar du nog på 40 mil i år. Nikolaj? Stämmer. Ja. Det er jo ganske imponerende vekst, men hvor mye av det er, er egentlig korona? Hvor mye er korona i de tallene her? Eh, godt spørsmål, vi har ikke et eh, enkelt svar på det. Eh, men eh, det er klart at det, det som skedde da Erna stod på TV en gang i mars i fjor, eh, har bidratt. Eh, noe av det handler om at vi har kunnet eh, samarbeta med kommuner og hjälpa private med testing. Eh, vi kunne snu oss rundt og få testet folk eh, dagen efter omtrent, eh, fordi vi hade en rig som var bygget for det. Vi kunne fylle på kapacitet og teste, og hade ikke noe problem med at vi måtte blande ulike typer patienter som hade smitte og ikke smitte. Men det andra var också att vi kunde hjälpa alla de som ikke hade covid. Trots allt så hade ju väldigt få covid egentlig, i starten. Så det handlade egentligen om att söka för att folk kunde få snacka med en läge och få hjälpen de trengte, som ofta ikke handlet om corona i det hele tatt. Och det var vi bygget för. Når man så Erna snakke om de største tiltakene siden krigen, så er det folk som nästan kvitt for att sjekke egen postkasse. Og vi hade det helsevesenet som kan komme til postkassen og dørterselen din. Så det er klart at det har varit en kjempemulighet, og vi har tagit den og fortsätter att vokse på det. Ja, kult. Men det er jo altså, hjemmelegene bare veldig kort fortalt. Det er jo som navnet tilsier, ikke sant? At man leverer legetjenester hjemme hos folk. Ja, stämmer. Så vi startade med en väldigt enkel tanke, hemma och läger. Sån var det förr i tiden. Nu kan vi göra det igen, bara i stället för liksom i sortvitt med den landsbylägen på NRK 1957 så kan vi eh, bruka ny teknologi för att göra det effektivt och få det att ligna på de tjänsterna och brukarresorna vi har ellers i samhället. Ja. så det var tanken. Idag så är er vi mycket mer än det. Vi är er inte bara hemma, vi är er i mobiltelefonen din, vi är er på kontoren, vi är er inte bara läkare, vi är er sjuksköterskor, hälsofagarbetare, fysioterapeuter och vi tänker egentligen att vi bygger ett helt hälsovesen som er møte patienten der de er. Og der de er, det er jo nettopp da, online, vi er på jobben, vi er på farten, vi er hjemme, mm. og jobben til helsevesenet er tross alt å holde folk ut av helsevesenet. Ja. Så da må vi starte med det som grundtanken. Men skalerer, skalerer det? Altså, altså, du har bygd businessen på det. Mm. <laughs> du må sette masse millioner for det, så selvfølgelig er svaret ja, men, men bare sånn her, sett utenifra. Altså, man hadde jo da disse omreisende legene i gamle dager, og så var det en grund til at man sluttet med det. Mm. 
Det er jo mye effektivt at du har et center som folk kommer til og får legeassistanse. Så effektivt for hvem? Altså, ja, for legene. Nettopp. <laughs> ja, ne- det var det inn på nå. Ja, exakt. Men med sånn kostnadseffektivt, da, ja. vil jeg si at det er mer kostnadseffektivt at, at det sker. Men så spørsmålet er, kan man, kan man tilby like gode tjenester til samme pris ved å være distribuert, sånn som dere er? Godt spørsmål. Vi har jo benket på ja. Jeg tror det er to ting som jeg ville vært uenig i den måten du stilte spørsmålet på, da, som jeg tror vi har glemt bort. Det var god grund til at vi sluttet med hjemmebesøk av lege. Det var ikke effektivt for legen, som du sa. Man hade ikke noen måte å gjøre det på som gjorde det effektivt for patienten eller legen, egentlig. Men så har det skjedd masse etterpå som har endret det bildet radikalt, Jeg tror koloniale Oda er en parallell som er interessant her. Vi fikk jo melk levert på døra en gang i tiden også, men så sluttet man med det fordi det var ikke effektivt. Og nå viser det seg at hvis vi får opp volymet og legger om distribusjonen på en helt annen måte, tenker veldig mye på ruteoptimering, så kanskje melk på døren er mulig å gjøre i skala og effektivt. Og det er litt samme. Så de teknologiene som ligger i bunnen med at du har en smarttelefon, du har ikke en lege som skal besøke alle disse pasientene, men hundre helsepersonell, som danner et nettverk rundt de patientene. Det er viktige faktorer. Og så tror jeg vi har glemt viktige ting. Vi, på, vi regner, har nok regnet tradisjonelt litt for mye på silokostnaden for helsepersonellet og legen. Og så har vi kanskje glemt da, at summen av alle de som sitter i venterommet fra et samfunnsperspektiv har kanskje vel så høy kostnad som akkurat legen. Og der er det en balanse som vi også må få riktig. Til sist, så er eh, vi regner alt for mye på kostnaden av intervensjonen i helsevesenet. Så hvor mye kostet det dig å gå til legen? Det er sånn, antall eh, pasienter som legen kan se, det regner vi på for effektivitet. Og da blir svaret, hvis du regner ensidig, at du skal bygge det omtrent som Rema 1000. Legen sitter i kassen, og køen skal være lang, og det skal gå fort gjennom kassen. Men til syvende og sist, hva som betyder nå, er jo, ble de patientene friske? Eller måtte de følges opp mange ganger? Så eh, fra et helseperspektiv gir det mye mer mening å definere en pasientgruppe, la oss si pasienter med hjertesvikt eller med en annen spesifikk problemstilling, og så følger de over et helt år. Og så tar du summen av alle kostnadene fordi du ga av helsetjenester, og så må du legge sammen også summen av alle de tingene som skjedde med den patienten. Både de hjemme, ja, men det var jo mye billigere enn å være lagt inn på sykehuset eller være på sykehjem. Og i den konteksten så tror jeg veldig fort man kan velge feil da. Vi har bygget ned hele dette oppsøkende helsevesenet, og det får han en tid hvor vi skal møte masse flere eldre pasienter som er mye mer kroniske syke. De kostnadene, de er ikke til å spøke med. Da tror jeg vi må se på hvordan er det vi skal løse det. Og da er det ikke kostnadene av en enkelt intervensjon som er interessant, men det er hvorvidt de kan bo lenger hjemme og være ute av spesialisthelsetjenesten, for det er det som koster. Dette høres ut som pitchen du hadde til Kipstad, før de, rett før de kom inn. <laughs> mange millioner. <laughs> ikke sant? En av de. <laughs> ja, nei, det er mange ting å ta tak i det du sier der. Og, altså, dette her, det er krevende for mig å utfordre de tingene du kommer med, for du har... Altså, det høres i hvert fall høres jo fornuftigt ut, du sier. Og så, og så er det jo altså, dette med å endre på hvordan man regner, ikke sant? Endre, ja, men jeg aksepterer ikke det regnestykket. Det er et mye større samfunnsperspektiv her som må inn i regnestykket og så videre. Så blir det helt, en helt annen ballgame da, men i bunn og grund for dig som selskap, så må jo du levere tjenester som du kan tjene penger på, ikke sant? Og det koster penger for dig å sende en lege 
ut till en, en person. Ja. <laughs> så det är er den kostnadsbas du har eh, som, eh, som en vanlig gikar på den andra sidan så har en vanlig har husleje etc. Alltså det är er inte så det är er sån så i, I, I ett sånt perspektiv är er det lönsamt att tillbyta en legetjänst sån bara på på det nivå sån husleje versus resetid. Ja, det korte svaret er at vi har vært lønnsomme, vi var lønnsomme, sesongmessig lønnsomme, så i forrige kvartal, siste kvartal i forrige år, flere av månedene dette året her, så har vi vært lønnsomme. Så det er det eneste svaret med to strekker under. Mm. Ja. Vi har vist at det er mulig. Ja, men så har vi også vært i en periode som, hvor flere har trengt eh, altså hjemmelege, en, 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 en normal tilstand, ikke sant? Eh, apropos innledning om sant, hvor mye skyldes corona. Mm. Eh, ser man en tendens til at at man i større grad går til legen nå, etter hvert, som nå korona kaller gir seg, eller er, altså ikke her så, altså nå er det jo åpnet opp fullstendig. Eh, vil ikke det ha noe si for dere? Eh, det kan godt være, men vi må huske at det har vært motsatt effekter her også. Eh, så eh, i fjor så gikk jo ikke folk til legen for influensa, for det var ikke noe influensa. Vi drev med covid i stedet, eller kanskje holdt vi oss hjemme. I år så tror man kanske att influensan kommer för fullt så på något sätt det ene som kommer eh, tar ut något annat också mm. och där är er jag väldigt läge till slut då så ja. det är er liksom ja men Lukas folk kommer att vara sjuk i år och dessvärre och mm. eh, sån är er det vi i Norge så har vi cirka 15 miljoner konsultationer fördelat på fastläger och lägevakterna runt i landet så eh, ja jag kan inte tvivla om att det kommer att trängas mycket jag heller inte tvivla om att vi skraper bara i överflaten Vi er jo ikke i nærheten av å ha noen reell stor volymandel av de 15 millionene. Nej, og i Norden er det 50 millioner, sikkert, er det ikke? Noe sånt nå. Ja, så det er jo et stort potensielt marked her. Flere planlegger kanskje også å gå ut av Norge? Absolut. Så vi startet jo dette med, med, med ambitioner å kunne bygge en tjeneste som funker knallbra. Det har vi visst, og som får kommersiell accept. Og så er det vært sånn at vi har prioritert å vokse litt fokusert snarare än att vara i tio forskliga byer och fyra land. Och grunden till det igen lite sammanlängbart med, med Oda och koloniala, mm. men det är er att du tättheten på nätverket ditt av hälsopersonal och patienter och patienter är er så avgörande för hur effektivt det blir. Så därför har vi varit avväntna med att starta tio städer mm. för vi har volym och visar att detta funkar. När det är er sagt så har vi planer våra för de nästa åren och se på nya marknader. Så definitivt det ligger i det. Vi ser till Norden så är er de nordiska hälsomarknaderna som marknaden er ulikt på mange måter. Så måten man betaler for helsetjenesten, hvordan mekanismen er skrudd sammen, er ganske ulikt. Men grundproblemen er ganske like. Det er den samme utfordringen vi snakker med om, med mangel på tilgjengelighet. Tjenesten har ikke hengt helt med i tiden og takt med befolkningens forventninger. Og det samme skiftet med masse nye aktører, nye konsepter, og enormt sånn på digmeskifte som sker i helse i Norden og i verden, som er kjempespennende. Ja, men du er jo lege, er du ikke? Det stemmer. Ja, og så antar at du på legesudet ikke tenkte at du skulle bygge en, et teknologiselskap? På ingen måte. <laughs> Skal du fortelle hvordan, 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 hva er origin story til hjemmelegene? For å avkrefte en ting da, jeg har ikke bygget et teknologiselskap, og i hvert fall ikke selv. Da vi åpnet dørene så var det syv stykker som stod bak som hadde andre grunderreiser fra nabobil, kolonial, ingeniører, leger og så videre, som kunne masse ting som jeg ikke kunne. Og det var to av de, André Bregor og Raman Batnagar, som hade snakket mye om denne ideen, og som samlet mye av teamet her. Så det er viktigt at ikke det framstår som at jeg har bygget dette selv. Det står et helt team bak, og det er mange som har kommet på reisen. Er det 
syv medgrunnere? Ja, det blir definitionsfrågsmål, men ja. men då vi öppnade dörren så var det syv stycken som var med. Okej, okay, han har inte definierat vem som både är er grunder och medgrunder och första ansatte etc. Eh, jag är er första ansatte. Ja. ja. Så mm. det var väldigt enkelt att svara på. Ja, men okej, okay, men så men okej, okay. men är er du är som grunder, är er det inte? Ja, det blir en teoretisk diskussion. Okej. Okay. Ja. Du var tidlig, du var tidlig inne. Eh, idén kom då från någon andra som hade lagt en prototype eller ett et land. Ja. 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 Stemmer. Så tanken var bara för raskest möjligt få testet ut. Altså, det var en, det var lite sån dumt spörsmål i bunden som var varför är er det sån att den syke må ut och resa och dra och besöka den friske legen och kanske till med vänta i dagisvis. Må det vara sån? Mm. Eh, och svaret var nej, det var inte sån. Och kanske är er det möjligt att göra något med detta i den idag med teknologi som inte var gjort för. Och vägen därför att var att få byggt en väldigt 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 enkel eh, plattform och få testat det kommersiellt och så se att man hade patienter. Så har du massa ting som lå i mer i det operativa och konceptutvecklingen av hur man kommunicerar det, hur man blir legebesökande samman ute i denna stua, vilket utstyr kan vi ha med, bör vi ha med och eh, hur man är er till bakmälningen. Och när man så att det flöj som rakaren så var det mer om att snakka om hur man är er man bygger den resan vidare. Men varför varför blev du förstansat? Altså man vil jo tenke, altså du er en lege, er det, er det fordi du er lege? Men det du driver nu er jo ikke så mye legeting egentlig. Nej, det kan du si, men ja, jeg er lege, og det, det er på titel du på godt og vondt har med dig hele livet, tror jeg. Så når jeg var på legestudiet, så var det fordi at det var det mest spennende jeg kunne studere. Jeg var superinteressert i menneskekroppen og legevirket, og det å hjelpe folk på et eller annet nivå. Men efter det så har jeg haft på en måte tre sko på den ene foten og tre sko på den andre, fordi Jeg har jobbet innenfor akuttmedisin og innenfor urologi og vært lege på, på, stått på natten på sykehus og hatt vakttelefonen i, I hånda på en måte. Men jeg har også jobbet i Boston Consulting Group. Så jeg har jobbet som konsulent I, fra 2012 til 2017. Og da jobbet jeg mye med helse. Da hadde jeg dressko da, på den andre foten. Men det er liksom nyansene der med dressko på oss, så vi møter jo en og en pasient, og du forstår grunnleggende hvordan helsevesenet fungerer, hvordan det er å være helsepersonell, noe selvfølgelig om hvordan det er å være pasient også. Og så på det konsulentnivået så får du liksom muligheten til å være med og påvirke og forme hvordan er det vi driver helsetjeneste for et land, eller en region, eller et sykehus. Og i hjemmelegene så var det en litt, kanskje en unik rolle da, som gjorde at jeg fikk det kapteinspinnet. For jeg var den eneste som var nok lege til å være lege, men nok business til å, til å være med å bygge konseptet men, også. Men den overgangen fra lege, altså i 2012, eh, til å gå over til Boston Consulting, altså det må være... Jeg ikke, kan sikkert telle på en finger hvor mange som gjør det eh, i året. Ja, det er en liten håndfull av oss. Eh, rare leger, sebrar mm. I, I, I solen. Ja. Eh, og jeg tror man trenger flere på den måten. Jeg tror det er kjempesunt å Men hva komme deg, med. Fikk, hvordan, hvordan tenkte du det faktisk var en mulighet til og med å gå? Altså, for det er noe helt, altså, hvordan havnet du i BCG? Godt spørsmål. Jeg tror det var nok litt tilfeldig, men jeg hadde fått med mig, at det var noen konsulentselskaper som rekrutterte bredt, mye bredere enn økonomer. Det var jeg litt interessert i, og så begynte jeg å pirke litt i det. Jeg hadde tatt noen fag på BI ved siden av medisinstudiet, for jeg var alltid et sånt skjæringspunkt om jeg skulle drive litt med økonomi eller lege. Og så var jeg nysgjerrig på å finne ut hva dette her var for noe. Jeg kunne like godt blitt økonom i utgangspunktet, men tanken var veldig enkel. Jeg syntes det var mye mer spennende å studere medisin. Og så kunne jeg alltid være lege og være med å bygge noe og se det spennende i forretning. Men det er ikke så lett å være økonom og plutselig begynne å bli lege. Så jeg, jeg synes det var noe spennende der. Og så har jeg hatt med mig begge de retningene hele veien. Og jeg tror de to gir noe til hverandre da. 
Ok, så da er du i BCG, og så blir du første ansatt da i hjemmeleggene i 2017? Ja. Ja. Um, ok, hva gjør du da? Nu har, har du blitt ansatt, hva gjør du? Nå skal du bygge et selskap. Hva, hva er første steg da? Ja, første steg... Eh, heldigvis så trengte jeg ikke å finne opp alt dette selv, for vi var syv stykker rundt men, men det aller første det var å eh, få en leger for å få testet dette vi måtte ha en legebag med utstyr som fungerte eh, og så måtte vi ha en enkleste mulig formen for en plattform eh, som muliggjorde at folk kunne bestille og betale og legen visste hvor de skulle kjøre og efter det så var det om å, om å gjøre bare teste dette her, markedsføre det få ordet ut og så videre men få in personell forbedre den tekken, sjekke at vi har noen kunder, at de synes dette er bra. Og derfra så handler det om å, å, å skalere hvis du da fortsatt tror på at dette er bra. Måtte du lønne disse legene? Nei, vi, ja selvfølgelig må vi lønne leger. Det er veldig få leger som jobber gratis. <laughs> ja, nei, men så, Jeg kjenner ingen. Ja, nei, men så, hvis, hadde, dere mye penger, hadde dere penger som dere kunne måtte... Nej, vi bygde nei. modellen litt bevisst på det. Okay. Fordi vi var fundet ut fra egne lommer. Budslept, veldig. Så leger i hjemmelegene, og i starten så hade vi kun leger på provision, så det vil si de fikk betalt for de oppdragene de gjorde, og da har du en måte å dekke det in på. Mm. Eh, så har det noen ulemper også, eh, for da kan det være vanskelig å få supplyen din, ikke sant? Eh, få nok timer. Eh, men det var måten å løse det på, som gjorde at du ikke brenner masse penger. For det er klart at hvis du høykompetente leger og skal lønne de for å være dekning 24 timer i døgn, uansett om du er pasienter eller ikke, så ville det brent gjennom lommene våre på no time. Ja. Så det var designet sånn vilje, og egentlig den eneste måten vi kunne starte det på uten å ha veldig dype lommer fra dag en. Bortsett fra det, så ja, hva gjorde vi ellers? Vi, vi jobbet for å utvikle hele den kundereisen, plattformen, merkevaren, få det spredd ut, finne på måter om å, å, å få spredd ordet, og så jobbet vi jo knallhardt. Da. Jeg tror jeg kunne jeg kan på hånden jeg på hjertet si at jeg jobbet 30 dagar i strekk da vi startet, og på en eller annen måte hver eneste dag, det første til det andre året. For er du Vi hade hade disse vanvittigt flinke folkene runt mig och det flinke leger på på laget och alla sammen bidrog men till syvende och sist så hade vi jo ingen liksom vi hade ikke techavdelning och ekonomiavdelning marketing eller någon som snakket med kunderna så du är er ju på något ett helt sällskap i en person i det första året kanske. Mm. Så du på en dag så snackar du med tre kunder, följer upp en sak fra igår fra en annan kunde och ansätter två läger och prövar samtidigt att checka ut hvorfor Google konton den ikke skapar nog traction. Mm. Ja. Så, 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 så. Ja, nej men jag känner mig ändå i det där. Man är er en kan man säga en vaktmästare som ja. må egentligen för man är er sistledd på allt. Så förstledd då. Ja, förstledd, exakt. Du är er, er ja, ja. Så du må ja, ett vart man blir fler så är er det ju självklart så är er det behagligt att kunna kunna få hjälp från fler till att du löser tingna men men det att finna ut om du har en god idé, ikvant? Det är att testa. Alltså du hade en idé och så och så ska du testa ut idén med att då rekrytera läger. Ja. Så för att alltså faktiskt sälja sitt tjänstna. Var det några antagelser eller hade eh runt produkten som blev avkräftet eh, i starten där? Eh, ja, jag har en som är er väldigt konkret eh, og det, og det er mange, eh, ting, man, med, men, eh, en som är er väldigt mange men men en som är konkret Vi spurte patienterna väldigt tidigt, önskar du att välja vilken läge du ska ha? Eh, 
Og alle svarte ja. 10 av 10 patienter sa ja. Jeg må vite hvem det er, hvilket kjønn det er, hva det heter, hvordan det ser ut. Så vi vet egentlig alt om ja. den legen vi skal til. Mm. Eh, men vi tog ikke det helt for god fisk, eh, så vi målte det eh, på siden med en enkel AB-test. Så da stod det liksom, det kunne stått Lukas og Nikolai og vært bilde av oss, og så så vi eh, hvor mange bestillinger fikk vi. Eh, og så så vi at når vi faktisk ikke viste noen ting om hvem som kom, så bestilte folk oftere. Eh, og det var interessant, for det var kontraintuitivt. Mm. Patienten hadde fortalt oss at det ikke var sånn. Eh, vi hadde egentlig en tanke om at det er ikke sånn. Og så var det sånn allikevel. Og da var det noen i teamet som hadde tvilet på at ja, men er vi sikre på dette her? Mm. Etterpå, jeg kan ikke forklare, vi har ikke noen årsakssammenheng, men man kan jo sannsynliggjøre at jo flere valg du gir i en kjøpsreise, jo mer komplexitet gir du inn. Mm. Hvis patienten må velge mellom Lukas og Nikolai, så kanskje han må starte med å researche hvem Lukas og Nikolai er, da. hvor lenge har de jobbet, da, og så videre, og så, og så havnet vi helt ute av kjøpsløpet. Det kan også få en annen effekt, kanskje de bestiller dig som lege om tre dager, Og så har vi en tilstand som har gått tre dager for lenge. Mm. Bare fordi de trodde at du var best. Ja. I stedet for å ta den første led i timen. Det var tross alt eh, god lege likevel. Ja. Så det lærte oss det. Vi skulle ikke gjøre det. Eh, vi har laget noen ting etterpå som gjør at du kan få bestille samme legene igen og sånt. For det er viktig. Men det har vi beholdt. Og det lærte vi den gangen. Og eh, hatt et prinsipp om at vår oppgave er å sørge for at uansett hvem du, når du bestiller, så får du en dyktig lege. Det er oppgaven vår, men ikke nødvendigvis å gi deg alle valgmuligheter. Så dere arbeidet, det er ganske tidlig, altså det var jo, altså det virker som dere har hatt en sånn datadreven holdning ganske tidlig i processen. det er ikke alle startups som har det. Ja, det tror jeg, jeg tror, tror det er riktig å si, jeg tror det er flere grunner til det, vi hadde økonomer og ingeniører i teamet, vi hadde flere som var gründere, som, som har vært med på reise og visste hvor viktig det var. Og så var vi jo født digitale da, så enten du vil eller ikke, så skapes det data fra dag en, i motsetning til en gammel bedrift kanskje, som alt uh, måtte digitaliseres, så vi, vi hadde jo den dataen. Når vi da i tillegg var uh, ja, minst fire personer som kom fra management consulting, så kan du tenke att at det å, å ta fatt i dataen var interessant veldig tidlig da. Mm. Så det har vi bygget på, det fortsatt har vi gjort mye, så uh, vi tänker fortsatt at det å bygge data er helt avgjørende for oss for att lykkes, for att få effektivitet, for att vite hvem patientene våre er, hvilke tjenester som funker, ja. og så videre. Så hele plattformen vår, mye av den handler om BI, Okay. Ja, business intelligence. Ja, um, ja ok. Så dere har, dere har fått bevist at, uh, at dette faktisk er noe som folk vil ha. Uh, og så handler det jo da kanskje om å bygge den ordentlige tjenesten, mm. som faktisk gjør, litt, gjør det effektivt og som, som kan skalere. Ja. Uh, og hvordan, hvordan gjør man det? Ja, hvordan gjør man det? Uh, og når er det den ordentlige tjenesten, mm. og når er det MBP? Det er ja. sånn at nå er MBP-en ferdig, ok, da kaster vi den, og så bygger vi det ordentlige. For oss så var MBP-en det var på något sätt skelettet på tjänsten som vi kunde bygga vidare på. Så det var ikke en liksom pappkasse vi hade skåret ut eller något sånt sånt. Okej, okay, då kastade det. Det det var ikke brukbart till någon om vi bygger allt. Det var akkurat nok i den till att det handlade mer om att bygga vidare. Mm. Og det att bygga vidare, hur gör du det? Ja, det Det er jo en process, som, jeg har ikke ett svar på det. Det handler om å dyge hver dag og forstå hva er det pasienten gir av tilbakemeldinger, hva er det legene våre sier, og, og ha en sånn datadrevet tilnærming på hva tror vi at vi trenger. Og så bygger du en liten puslespillbit. Ja, ok. For å stille spørsmålet på en måte, hva er det som driver utviklingen? Er det, er det på en måte front-end å skape en bedre kundeopplevelse, eller er det back-end å skape mer effektivitet i systemet, kanskje høste bedre data, etc.? Ja, Eh, uten tvil eh, første. 
på dag 1 så du kan snacka så mycket du vill om data och rutoptimering men hvis du hade två kunder så är er det kortaste vägen mellan de två är er, den är er, det er en väg där. Så det gick väldigt mycket meningen att jobba väldigt mycket med det. men du måste ha en tanke på det från starten för det blir viktigare och viktigare nå. Mm. Og hvis ikke vi hade bygget in och tänkt runt rutoptimering och tänkt hur vi lager data och databaser och hur vi kan ta ut den datan i några analyser som ger oss värde så hade vi ikke kommit där vi är er idag. Men på dag 1 så handlade det nog mycket mer om att vise fram tjänsten, fortælle att den finns, være ute i media, bygge en tjänstekategori. Ja, ja vad var den største driver? Altså den Okej, okay, det produkten funkar. Okej, okay, var det som den så ofta får man sån initiell växt då. Ja. Var den vad var det som var som drev den första växten? Eh, jag tror det var kanske tre ting jag vill nämna där, men den allra första, det var vänner och bekanta. Så när du har syv stycker som är er med bak och ända fler som vet om detta, så är er det att fortælle vänner så får du någon pilotkunder. Mm. Eh, enten de var syke eller ikke, men som prøver prövar detta och hjälper dig. Eh, så det var den allra första. Den andra var att vi brukte Google och Facebook. Där är er det möjligt i starten relativt billigt att få testet något eh, och få köpt någon kunder. Eh, så det var en väg hvor du kan liksom köpa så som man kunder och så se köper de, eh, betalar de för tjänsten, är er de happy eh, vad kan du göra mer? Så det har vi brukt och haft med helt fra starten, men så är er det lite avtagande nytta av de kanalerna. Varför det? Eh, för jag tror ikke de skalerar lika bra, så hvis du bara pøser på lika mycket pengar er så är er det linjär take home på det. Och nummer to, jag tror ikke det er sån varig konkurrensmässigt supert för det till syvende och sist är er det fem andra då som kan by på det Google objektet eller köra den samma riggen mm. och då är er det också så avtagande nytta. Och få följare på Facebook också. Det er, de första tusen är er liksom jättesupert. De hejar på dig och har ett närt förhållande till att de upptäcker tjänsten tidigt. Kanske den nästa 5000 har en värde om där rätt liksom de nästa 10 och 10000 det är er folk som bara tillfälligt trycker like eller inte like och där ser vi inte jättevärde i att bygga det. Det tredje greppet Det var vad vi gjorde för att eh, vi bygger en ny tjänstekategori så hvordan kan vi få ord ut om att detta finns. Och det var eh, bevisst att være ute och snacka med medierna för att få uppslag runt att vi lager något nytt här. Eh, og så var det och eh, vi tog en bett den hösten hvor vi sa det er gratis för hembesök med för barn. Eh, det tog lite baller att si det med den bankkonton vi hade då. Eh, vi måste betala lägen våre för att dra ut och besöka folk. Eh, men det gav akkurat nok till att det tog fyr vi måste stänga av detta här för det självfølgelig vill ju alla folk ha det. Eh, så måste vi bara stänga av. Men det gav oss också en sån spore till att se yes okej okay, fyr her er det noe som er kjempebra nå vet vi at folk vil ha det her har vi en base, og da blev det kjent nok til at vi kunne bygge sten på sten derfra ja, for at, altså målgruppen deres er vel alle, egentlig altså, alle kan gjøre det, men det er vel noen målgrupper som er, kanskje bruker dere mer og som kanskje ikke, jeg vet ikke om dere visste det på, i forkant, eller om antagelser om at det var akkurat den målgruppen her, som ville være vår viktigste målgruppe. Det var vel en hunch akkurat da ja. og den kampanjen sier noe om ja, det da, så det er traffet ja, så det er klart, familier, barnefamilier har jo en kjempeverdi. Jo, jo flere barn du har, jo høyere er den dørterskelen. Uansett om det er for å handle mat i butikken eller dra til legevakten. Skal du til legevakten, så vet du ikke hvor mange timer du tar. Du kanskje har ett frist barn og et sykt barn. Den dagen er jo mer eller mindre ødelagt på en eller annen måte. Ja. Så at det er noe å løse deg, var veldig åpenbart for oss. Og så har vi en sekundær målgruppe som er kjempeviktig, som er, som er alle eldre. Egentlig en veldig heterogen gruppe av folk som er la oss si de er over 60, da, hvor uansett hvor du setter grensen. 
friske kan ha lite tid och god råd och tränger hjälp och convenience eller på något en 7-8-åring eller 104-åring patienter vi har haft som har klippekort hos legevakt fastlege och på sjukhus men som fortsatt inte har orden på ting kanske har det en son eller en datter som tränger hjälp den lördag kvällen mm. för nu har det gått uh, gärnt här. Uh, og det är er en jättespännande grupp för det tillbaka till det vi snackade om i det där er där stora utmaningar i hälsoväsendet ligger då vi snackar om som ett system ja. och där 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 tror vi mycket av värdet runt det kommer hem kommer till nytta. Mm. Altså, ja för det är er ju genialt egentligen för att hvis du är er syk så vill du egentligen gå ut. Så 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 sånt sett så är er det jo versus det att du eh, altså, får levererat mat på dörren. Det så det är er inte det är er mycket sånt du er Altså, det er ikke samme som connection da. Nei. Men er det, det, det trodde vi på i starten også, mm. at, at ja, selvfølgelig er dette fint, men vi måtte få testet at folk ville ha legen hjem, liksom. Var det glemt, eller var det ålet? Mm. Og da, svaret på det var ja. Men ikke så, alle? Er, nej, ikke alle, kanskje, men, men svaret på det var altså, ja for mange er, Men jeg vil gjenta at du er jo ikke en hjemmelegeperson, det vil si at du er jo ikke en målgruppe som ville ringt en lege og fått den hjem til dig. Eh, vær ærlig. <laughs> ja, nå har jeg barn da, så, ja, okay, okay, ja. så definitivt. Ja, men, men for dig selv da? för jag själv och där jag startade så är er jag den som är er minst hos legen uansett. <laughs> det är er sant. Så er lege. <laughs> man ja, nu är vi tar, men hvis vi tar bort skomakarens son då. så så man 20 30 40 20 40 är ju notoriskt dåligt till att gå till legen. så jag är er nog en dålig kunde sån uansett, vilket vore du ser. Men det som var intressant som vi heller inte kunde gätta på förhand det var Fysör många patienter vi får in som är er den där 7-80-åringen som inte hade något annat att gå och det överraskade oss lite. Vi hade en hypotes om att detta kunde vara nyttigt för den stora gruppen. Men vi, vi kom hem till patienter som kanske hade haft en urinvägsinfektion, 75 år gammal dame, hade det i två dygn, inte helt skönt att de tänkte göra något med det, hade inte något tillbud som låg mellan egentligen fastlegen och ambulansen. Ja. Och fastlegen hade kanske inte tid eller det kan vara många grunder att de kan få hjälp där och en urinvägsinfektion vi kommer hem till den patienten som då inte har urinvägsinfektion längre men som har blodförgiftning eh, och som bara kan skönta själv men är er väldigt väldigt sjuk och ska rätt in på sjukhus och få intravenös behandling och så vidare. och eh, det överraskade oss lite att at vi kom rätt in i såna situationer med ett sällskap som har startat liksom för ett halvår sedan och blev en så viktig bricka för för det. Det är er tillbaka till det vi snackade om. Jag tror Vi, vi, vi mangler en hel brikke da, i helsevesenet, og der har vi spart oss litt i fant når vi tog bort hele dette oppsøkende helsevesenet som gör at folk kan komme hjem. For den damen, hade vi kunnet hjälpa henne i går eller foregårs, så är er det noen tabletter och ta en urinprøve, og så går dette her supert. Ja. Når hun handler på eh, sykehuset, så är er det någon flere døgn. Det er kjempedyrt, det er ikke så kult for henne, og det er faktisk eh, en betydelig sykdom og dødelighet som følger det. Ja, så det er egentlig et hull her som dere dekker? Altså det er, for at, som sier, det er sånn, hvis, hvis det er en skala da, ja. fra fastlege til ambulanse, mm. så er det liksom noen intervall, kanskje noen legevakten inne der, eh, og så er det, det er noen lommer der, som man måste som man du enten må ringa till ambulansen eller så måste du vänta med att gå till fastläggningen ja. på på måndagen. Ja, det är er inte hälsovesen är er allra bäst egnet för dig och mig som kan gå och besöka hälsovesen mm. och kan se och höra och allt möjligt. för de andra så kan det nog vara att man kvier sig lite för det för man man vet inte om ja men må jag är er jag verkligen där nu. Mm. så har man kanske inte tillbud emellan. Och där har vi jag tror många läkare vill nog tänka vi har byggt ner hela det hembesök fastläggarna tar ju hembesök men de har ikke tid til det, det er bare å lese avisoverskriftene til å se at det har de ikke noen mulighet måtte, og de har heller ikke den teknologien som ligger i bakkant som vi har. Legevaktstilbudene har skrudd dette vesentlig ned også, det er jo ikke nærheten av møtebehovet. Så 
behovet för hemmelägetjänster hur sett om det är er med hemmelägen eller inte det är er skrikna stort och det överraskat oss kanske lite. Ja. där har vi en jobb att göra för att snacka på det offentliga också för att få dit att förstå det för det er, med någon ekonomisk skrev en rapport för oss som anslog att man kunde spara cirka en halv miljard årligt i Norge hvis man var flinkare till att utnyttja den typen hemmelägetjänster tillgängliggjorde detta. Nettop för de Gerda 75 kan få hjälp hemma, kan bo längre hemma och de kostnaderna är er så mycket högre. Nu ska jag rapport för dere, eller var det nu avhängig? Var det för dere? Nej, den är er på uppdrag från oss. Ja. Mm. ja. Så för det är er ju ofta så när man det är er, det är er sällan att konklusioner i rapporter som man får skrivet alltså fraviker betydligt från det man önskar. <laughs> så men oavsett fast så blir det någon gång fast hemmelägena. Alltså tror du alltså är er det alltså har dere nå funnet den lommen som dere skal vokse i? Eller tenker du på å utvide begge retninger? Altså, kanskje da mest mot fastlegget, altså gjentagende besøk, altså at det er en... Jeg vet, om, jeg vet ikke om dere har tenkt disse tankene, selvfølgelig har du det. Men hva, hva? Ja, selvfølgelig har vi det. Det ville være veldig synd hvis jeg satt her og bare, å søren. Eventuelt, altså, eller er det på en måte det, det markedet dere er i nå, da, den lommen dere er nå, er den, hvor, hvor stort potensial er det i den? For det kan sikkert vokse mye mer i den før du begynner å gå inn på fastleggesporet. Ja. Så för att ta ett skritt tillbaka huvudpoängen vårt är er att finna ut i patienterna våra och om du tar den patienten och det är er en familjefar och det är er familjefar som är er syk eller barnet eller kona det spelar ingen roll. Poängen är er att vi har en tjänst som kan lösa detta supereffektivt så han eller hun kan vara i jobb och vara frisk. Och så det du nu frågar om det är er egentligen vilken kanal ska vi bruka för att nå ut till den familjefaren. Och det ser vi någon gånger så är er det en familjefar som betalar själv flesta tillfällena. Någon gånger har vi arbetstagare som väljer att ta regningen för de ser att uh, vi han är er borta med de barna för de måste vara hemma eller sån eller tog fyra dagar och bara få snackat med läge om den grunden till att du är er sjukmäld så är er det jättedyrt för arbetsgivare. Och så har vi då den offentliga vägen som är er den sista du snackar om då. Vi har samarbetat med Oslo kommun och då är er det Oslo kommun som betalar för att en patient ska få besök av oss. Uh, när du nämner fastlägena så är er det uh, regulerat på en sån måte att vi har ju möjlighet till att vara med där. Så eh, när du är er syk så har du i princip två städer att gå eh, i allmän legetjänster. Det är er legevakten och fastlegeordningen. Men mindre du väljer att betala själv. Det har vi valt såna politiker har styrt detta. Och vi har ikke lov till att driva legevakt och ikke lov till att vara fastleger. Eh, så det kan man ju diskutera från politisk ståsted om om det är er nog man eh, syns att det bör vara sånt men sån är er det nog i vart fall idag. Så okej, okay. så svaret ditt sånn sett, er jo at det är det är er pri, er privat marknaden eh, primärt då B2C men också då förstår jag kanske B2B genom mm. alltså avtal med arbetsgivare, försäkringsbolag etc. Ja. Har du någon B2B avtal idag? Vi har masse, så vi hjelper masse arbeidstagere. Så vi hvor, hvor stor andel av operationen er den B2B-delen av det? Eh, operationen, det spørs hva du måler altså, i. Altså omsetning da. Ja, det, ja, det er en betydelig andel, det kan jeg si. Altså 20-30 prosent? Ja, i hvert fall. Ja, nettopp. Og er det, er det, ser, er det, hvor ser du den største veksten? Er det i B2C eller B2B? Eh, Ja, där är er jag osäker på om jag lyssnar och svarar. Ehm fördi jag har hänsyn till alla våra konkurrenter. men vi växer i vi har då vi startat upp då. Jag kan svara på den måten. Så var vi ett rent B2C koncept. Om du ser på hemsidan vår så är er vi ett rent B2C koncept. det vi lärde det vart, det var att den personen vi var hemma besökte plötsligt var en arbetstagare eller en arbetsgivare. Så lite baklängs så har vi blivit trukket in i B2B. 
det er fortsatt den samme patienten, mm. men han har fått jobben til å ta regningen, eller han spurte kan vi hjelpe hele arbeidsplassen hans på samme måte. Mm. Og utifra det så har vi vokst og har noen hundretals B2B-kunder i dag, og det har blitt en betydelig del, og nu vi fortsätter att satsa på. Mm. Så splitten utover det kommer jeg ikke til å gå in på, men det ser jo nok til dig da, kanskje. Jo, jo, nei, men altså, det, 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 altså, det, det er en potensiell vekstmulighet i, I, I det, altså, kanskje større enn da B2C. Men når det er sagt, da, hva, hvor, hvordan anslår dere andelen dere har i forhold til det totale markedet? Um, det finns bare offentlig tal for legevakt og fastlege, og i den sammenhengen er vi forsvinnende små. Så var det jeg mener med at vi skraper i overflaften. Så I, I, per i dag vi har vi rundet 80 000 konsultationer totalt sett. Ja. Eh, nå sa jeg det, det er 15 millioner legekonsultasjoner hvert år i Norge. Og det er inkludert typ de offentlige, ikke sant? Det er kun det offentlige. Det er kun det offentlige. For det finnes ikke offentlige tall men, for alle de private aktørene. Men finns det offentlige tall for altså, pri, privat helseomsetning? Altså, altså av, det finns ikke tall for det, eller? Hvor mye penger bruker vi på private leger? Eh, Nej, ikke, ikke noe sammensatte tall. Du kan gjette deg frem til det, men du kan ikke vite det. Det er noen store aktører som har det som en del av sin virksomhet, så hvordan skal du beregne med det? Altså er det en gjeng med små aktører. Eh, så det finns ikke en egen, et godt tall for det. Ja, men la oss si da, det er en kake av private, private legetjenester eh, som er på 100, 100, 100. Eh, I en, en sån setting, hva, hvor, hvor vil det plassere? Altså, vill är det på sån 2 3 som kolonial egentligen är i dagligvarumarknaden eller är det på sånt på 10 20 eh gott spörsmål vi vet inte talen till alla de största aktörerna men hvis du ser på de nya aktörerna som har vuxit de senaste fem åren så är vi näst störst mm. ja topp och apropå då när du säger näst störst så då drar konkurrenter ja är är sånt att konkurrenterna gör det nyakt samma som dere? Nei. Eller, nei, okay. hvordan, hvordan vil du beskrive på en så objektiv måte som mulig det, altså dere versus konkurrenten deres? Ja, det er veldig enkelt. Eh, vi, eh, det er litt som å sammenligne koloniale Oda med resten av matvarebutikkene. Da. Vi er den eneste aktøren som har tatt utgangspunkt. Vi har ikke ett legekontor. Ok, ok, så du, så du har ikke rene konkurrenter som gjør det samme som dere? Altså, Oda har jo altså, en meny da, som driver nettmatlevering, hadde market.no som gjorde det samme. Men det, det finnes ikke noe tilsvarende for hjemmelegene? Nej, ingenting. Det fantes det i starten da vi startet. Eh, og så vidt vi vet så har det selskapet sluttet den virksomheten og gått videre til andre ting. Så, mm. Men, men nej, ikke direkte overførbart. Vi har hatt en egen pocket der på en måte. Mm. Eh, Eh, kall det en nisj i markedet eh, vi, og en, kanskje en, en del som har en viss barriere da, i og med at du må, du må bygge litt annet tech der og så er det jo, det er, det er masse nye aktører ikke sant, i dette spaceet som er litt sånn booming går du tilbake 5, 6, 7 år masse av de aktørene som du ser i dag fantes ikke en aktør går på retail-variant og putter legen inn i en retail-setting et par aktører har puttet legen inn i en videokontekst og vi kommer fra en hjemmevinkel mm. så det er masse ulike konsepter litt sånn boom egentlig og så er det klart at fra pasienten ståsted så tror ikke jeg vi om fem år har en app for å snakke med på video en annen for chat en for å snakke om hudproblemer og en for p-piller og en for hjembesøk det kommer til å være en konsolidering og det er flere av tjenestene som kommer til å starte med varandra tjänster också. Mm. Så så där sker det massa. Men men vi har haft vårt eget space och har tänkt att vi ska vara alla bäst på det och leverera tjänster där folk är er ute. Ikke vara fastlåst i sjukhus eller kontorbygg eller betong. Det är er ikke där vi är er bäst. Så vi ska vara på den andra. Och vi tror det må ske. Vi tror det är er en viktig brikke i hälsoväsendet. 
Du er inne på det, og jeg skal ikke snakke så mye, for mye om det, men altså, dette å gå fra å besøke folk hjemme til å konsultere over video. Da. Mm. Uh, altså, det å utvide skopet, er det noen farer forbundet med det? Ja, det er jo lett å svare på. <laughs> Sikter du på Veldig alt, ja. så treffer du ingenting. Ja. Så hva, hva var deres, hvor, hvorfor landet deres vurdering på at det var riktig å tenke for eksempel video da? Ja, vi, vi har faktisk, vi bruker ikke video, eller vi bruker litt video, veldig liten grad. Så vi landet ikke på det. Nei, okay. Vi landet faktisk på, men, men vi landet, vi tar et steg tilbake da. Helt fra starten så har vi tenkt at det er en litt sånn falsk diskussion, der video settes opp mot kontor. Fordi menneskekroppen og klinikken er ikke sånn. Så det å være helt digital i video, det funker ikke i legeverden. Og det å bare være på klinikken, det har noen åpenbare mangler det også. For å si dette enkelt, du, øreboksen din, hvis den skal skylles ut, den må skylles ut også i 2070. Uansett hva vi har av roboter og AI, så må den skylles ut. En videoløsning vil aldrig løse det. Omvendt har det tradisjonelle helsevesenet har sittet litt fast i legekontoret og vært veldig, her kan vi tilby alt det fysiske, men de har ikke vært tilgjengelige for folk der de er. Så det at vi må bygge digitalt og fysisk, Det har varit en kongstanke i det vi gjorde. Så det, det var det enkle svaret. Vi hade ikke, når vi snakket om video, vi hade ikke en, ikke lyst til å bli en ren digital aktør. Men vi visste att vi må ha den inngangsporten, fordi det är er en hygienefaktor i Helse-Norge i 2021. Det vil folk ha. Nummer to, for att skille oss lite ut, vi så att alla hade hoppet rätt på video, och det var ikke magi i det, så vi bygget ut en WhatsApp for att snakke med legen. Så vi lagde et annet alternativ, tekstbasert. Du kan sende et bilde av et hudutslett, du kan snakke med legen. Nummer en, fordi det fanns ikke i markedet, så vi så en mulighet til å være forskjellig. Nummer to, fordi det har masse fordeler, det å snakke asynkront. Du kan, patienten kan snakke og bruke litt lenger tid, kan kanskje ta opp noen ting som ville vært pinlig ansikt til ansikt, mm. kan snakke med legen på bussen uten å ha med hele bussen i konsultasjonen, og legen har muligheten til å håndtere flere i parallell, så fra et effektivitetsståsted også, så kan det være det. Synkronkommunikasjon, da må vi avtale, ok, vi ringes klokken ett, da er jeg klar. Og da får du den samme køproblematikken og, og, og utfordringene som man har i en fysisk klinikk med oppetider. Så det var der det, der det lå. Vi handler om å tilgjengeliggjøre legetjenester og helsetjenester der folk er. Og så fyller vi inn de tjenestene som må passe. Chat har vært det. I dag har vi leger, vi har sykepleier, fysioterapeuter. Så vi er sånn sett agnostiske til hvilke ting vi trenger å bygge, så lenge vi løser problemet for patienten som er hjemme eller på bussen eller på jobben. Ja, yes. jeg tror jeg, hvis jeg har vært investor, så hadde jeg investert i det. Ja, så jeg blir nesten satt ut. Men la oss snakke litt om dette. La oss snakke litt om dette å bygge selskap. Um, og, og blant annet Investor, det har jo vært sikkert jeg om, det har vel vært du som har holdt i det og skaffet penger til selskapet uh, Ja, igen så er det mange flere enn meg ja, 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 men hvordan har det vært å hente penger? Har det vært en vanskelig øvelse? Eller har det, vært, eller har det gått greit? Eller greit? Uh, ja, selvfølgelig har det vært vanskelig Jeg hadde aldri gjort det før Nei. Så som sagt, jeg er jo lege i bånd, og så har jeg vært konsulent er Ingen av de oppgavene som betyr at du skal hente penger okay, så hva, hva, hva har du lært da, hvis det var vanskelig? Hva synes du var vanskelig, og hvordan har du kommet over det? Uh, Nej, jeg tror heldigvis så starter en grunderreise med baby steps da. Det er ikke så stort i starten Så funding i starten handlet om å, at de ansatte og, og de som var med å starte opp Spyttet inn penger selv Det handlet om skattefunn og innovasjon i Norge Skrive søknader, det er jeg god på, det er klart det Eh, derfra eh, så var det å bruke nettverket til alle man kjenner for å, 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 å prøve å få en litt annen englinvestorer som eh, kom inn med veldig små beløp, men som i en tidlig fasen 
betyder en del. Både beløpene og nettverket som du kan trekke på, som vi fortsatt bruker den dag i dag. Det å gå derfra til att få med skipsted på eiersiden, det var en vei som eh, vi, vi lykkes jo veldig bra med det. Eh, men vi har også brukt da mye tid på å finne ut hva slags type investorer, snakke med mange folk. Og for å si det sånn, vi hadde ikke en slu plan om å, å gå rett til skipsted, og så skulle de gå med. Eh, det var en vei som blev lite til ved at vi snakket med de på et tidspunkt, og så kom de tillbaka ett halvt år eller ett år senare och lurte på hur han gick det. Och så visste det sig att ja, så här var det ju massa snack om, det var en match. Så eh, jag tror det är er en sån balansgång mellan att jobba väldigt hårt för att finna ut eh, vem borde vi snacka med, snacka massa med folk och lära sig pitchen och storyn sin, finna ut vem som kan investera och lite flax då med att man traff en sån eh, som hade något att bidra med. Eh, så for å si det sånn, jeg har, jeg har ikke en en oppskrift nå eh, som gjør at hvis jeg hadde hatt en annen startup over, over i morgen, så er det løst. Mm. Jeg tror funding er en sånn grej som er ulik for hvert selskap, og, og som man må bare eh, klinke til, snakke med mange. Ja. Eh, så tror jeg i starten, kanskje det viktigste vi har lært som vi lærer fortsatt, er hvordan presenterer du det du skal gjøre? Altså så enkelt. Ja. Hva er historien til selskapet eh, som gjør at du kan få med deg folk til å tro på det? Men er det noen som ikke tror på det? Ehm... Ja, men de brukar ju inte typa. Nej, men men, men det är er nyfiken på liksom varför tror du inte på det? Alltså vad är er begrundelsen för att inte de vill gå in i eh, något som på något sätt jag känner liksom surfer på tidsbågen? Eh, ja, eh, jag tror eh, det är er en väldigt stor orsak eh, och det är er mangel på kunskap om hälso- och hälsoinvesteringar. Mm. Så otroligt många jag fortsatt i goda möten med historier som säger liksom det är er helt på jorden eller detta här har jag inte något tro på. Eh, nästan alla kan känna sig igen i problembeskrivelsen och lösningen. Eh, men och eh, gå därifrån till att välja att investera i nå. Jag tror det är er väldigt många som sitter där och bara men varför ska jag investera i detta hvis jag inte jag har inte gjort något i detta fältet för. Jag kan inte speciellt mycket om det. De hörs flinke ut men att gå över det steget. Där är er liksom hela hälsospace är er väldigt ungt fortsatt sån i i startupvärlden eh speciellt i Norge. det är er inte väldigt mycket pengar rättet in mot detta. Nu har det börjat att komma. Eh, og det er ikke veldig mange miljøer jo, som hva, kan nok men hva er det, hva er det kjipste kan om helse da? ikke sant, eh, godt spørsmål eh, men de hadde, de hadde de er jo et, de er store så de tør å gå inn i ting eh, og nummer to, de hadde et uttalt en tanke om at helsetekk er et område vi skal inn i Så de var villige til å gå inn i det, hadde lyst til å lære, hadde lyst til å bygge, og hadde, til, hadde da selvfølgelig folk som de kunne bruke for å, for å vurdere dette og gå inn i det. Så var det kanskje noe skipstedsk i modellen vår, da, hvis man kan si det. Ja. Hvis du skulle investere, hvis, hvis du tenker at skipstedet, hva er det som matcher med skipstedet, så er det kanskje ikke helt merkelig å tenke at jo, det er hjemmelegene som kommer på den samme dørmatten som avisen har kommet på de siste hundre årene. Mm. Eh, så, så det er noe match der på en måte. Skal sitte, skal sitte på med avisbudene, er det som er nye greier? Ikke sant? Nej, men også er vi markedsplass da. Så vi har hatt denne markedsplassgreiene, og mm. Shipstead liker jo, liker jo de tingene der, så mm. det var nok mye som lå der. Men er det en markedsplass? Eh, ja, på den måten eh, definerer markedsplass. Er vi en markedsplass som finn? Nej. Vi er en veldig hardt kuratert markedsplass i så fall. Ja, ja. Fordi vi, 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 vi skjønte til at vi kan ikke bare la hvem som helst kalle sig leger og dra ut og besøke folk, og så bare la vi dette fly. Vi må være med å definere hva, hva er tjenesten, hva er kravene til legene våre, hva slags utstyr har de. Så vi måtte tungt inn der. Men når du først har gjort det, ja, da er det jo for, for seg en markedsplass. Ja, fordi de er i prinsippet hjemmeleggen ansatte. Altså i, I sånn rent praktisk. Begge deler. 
Ja. Så vi har vi har läger som det är er fastläger, sjukhusläger och så vidare och så mm. jobbar de genom enkelmansföretag med oss mm. vid sidan. Ja. De är er frilansare. Mm. De väljer hur mycket de vill jobba, jobbar utifrån var de bor och så vidare. Och då kan du då är er ju marknadsplatsanalogin mm. ganska lik. Ja. Men så har vi också fastanställda mm. som har detta som sitt huvudvirke. Ja, nettopp. Men tillbaka till investorer. Okej, okay, det är er någon investorer som inte investerar för de egentligen skönner hälsa eller mot har någon förutsättning för det. Eh, men så är er det andra som heller inte skönner hälsa som gör likväl som gifter sig. <laughs> men men det du nämnde alltså en ting som du har lärt är er att man måste bli god på att fortälla en historia, alltså historien om sällskapet. Eh, alltså vad vad lägger du i det? Altså, hva vil du si å være god på det? Eh, ja, eh, godt spørsmål. Eh, jeg tror det er det samme historien du må fortelle når du snakker med vennene dine for hvorfor du har sagt opp den trygge jobben du har og driver med dette her. Eh, den samme historien du må fortelle når du skal ansette en person. Du ber noen andre si opp jobben sin for å bli med på dette toget, eller for å få en investor mm. til å ta sine hardt tjente eller sankede kroner og putte det inn i deg. Da må du ha en historie som forteller om et tydelig problem, en tydlig løsning som du har, og hvorfor teamet og de som står bak dette, er det riktig til å knekke det. Mm. Hvis ikke du klarer å overbevise det, så får du jo ikke noen med det. det men like viktig, så tror jeg, eh, som for vår egen del, historien blir veldig fort kompleks mm. og lang. Eh, investorer liker også litt sånn enkle historier, mm. eh, som er veldig tydelige. Men når man sitter og jobber dypt inn i noe, så er historien og virkeligheten er jo kompleks. Ja. Så hvis du forteller alt mm. i fire timer, så tror jeg ingen investerer, for da, da, da skjønner de ikke hva de skal være med på, og hvorfor. Så det er koke det ned til hva er det du faktisk skal gjøre. Og, og reisen, det gir deg to ting da, nummer en, du får med den investoren, du lærer jo vanvittig mye selv også da, mm. med, med å tydeliggjøre for, for hele selskapet hvor er det vi skal. Ja, altså, når du sier det, så vil noen tenke, ja, selvfølgelig, du kunne presentere det på en engagerende måte, det du driver med, og ikke minst at du må være såpass engasjerende at folk kan så være med på det. Men er det det du egentlig sier, at det må ha en sånn, du må, altså, er det den emosjonelle, altså den der, at du må faktisk, du må skapa ett bilde som någon vill vara med på alltså bara inte sån rent rationellt men också emotionellt detta är nog jag kan bränna jag bränna för är er, ja. er det det du försöker säga si, eller är er det mer sånt att man måste alltså på en enkel måte förklara eh, vad det vi driver med eh, som gör att folk eh, alltså rationellt vill vara på det då Begge delar är er riktigt och så vill jag säga si, i starten av resan det är er lite olikt i starten av resan så har du ingenting du har er bara ett par hoder som jobbar med en idé och kanske då har två kunder eller vad det är er för nå. Du har ingenting att visa fram annat än en kul vision och få folk att tro på den att du skall ett Det är er det du måste göra. När du har hållit på i 4 och 5 år så är er det jo ingen som blir imponerad hvis du visar ett kult bild och säger att du skall ett ställe. Då må du ju visa var är er vi är er, och var skall vi. Och då blir det ju mycket mer om att fortælle och koka ner komplexiteten i den resan du har och till detta har vi gjort så bra går det och hit skall vi. Eh, og da holder det ikke å bare fortelle en god historie lenger. Hva synes du er det personlig mest vanskelige med å være eh, dagleder i et, eh, altså et, en startup da, eller et vekstselskap? Um, ja, det, er, det er mange ting jeg kunne nevnt her. Jeg tror eh, eh, i starten så var det nok eh, dette vi snakket med om at eh, man blir utfordret på absolut alla områder hela tiden med man är er bara en person. Og det er kanske det morsomste med det også. Men möjligheten till och utfordringen det är er, 
jag er lego konsulent och sitta och vara med och tänka ut hvordan vi eh, lager tech-plattform för detta år och nästa år eh, eller finna bugs eller hantera kunder eh, eller sätta samman en kundesupportavdelningen alltså helt er vanvittigt mycket eh, vi har lärt där. Eh, det är er också en annan typ av utmaning men som är er lite lik men när du starter så är er du bara en person. Idag är er vi 12 anställda och 100 lägger så plötsligt har vi ju på något en ledargrupp och driver ett sällskap. Så det håller inte längre att samla två till tre stycken i ett rum och se hur man gör vi. Okej, okay, då gör vi sånt så går vi ut av rum och så gör vi det. Nu har vi ett på något ett helt skip så vi må vi må sørge for att vi får med alla och alla vet hvor de skall och hvor de hör hjemme. Ja, hvordan hur du det? Altså, vad er, för du, du har ju inte väldigt mycket ledarerfaring, vill jag tro, fra för du började I, I den jobben. Eh, så hvordan finner du ut av vad du ska göra på en riktig måte? <laughs> ja, eh, så jag har inte haft personalansvar för detta. Så heldigvis så startade jag med 100 anställda, hållt på sig 100 människor. Eh, så det är er helt riktigt. Eh, samtidigt så har vi ledet ting i konsulentsättning och ledet människor, men inte med personalansvar. Så jag bygger väldigt mycket på det. Eh, og de erfaringen jeg har haft der eh, og det handler om att jobba med enkeltmennesker og forstå de og motivere de og, og rett og slett mellommenneskelige relationer. det tar mig mig også fra det legebakgrunnen som jeg, jeg tror man bygger mye på eh, men det vi snakker om nå når selskapet blir mye større eh, så handler det om ja, bygge en struktur eh, man må bygge en tid for kommunikation. man må bygge kultur det at folk har tid sammen og vet hvorfor vi driver med dette og at man har det litt gøy og okay. slipper de tingene så la oss alltid gjøre hvordan, hvordan bygger du struktur? hva konkret hvordan ser strukturen ut hos dere? Um, hvordan ser strukturen ut? struktur er ikke i mitt hode en struktur uh, struktur er summen av veldig mange ulike ting uh, hos oss kan struktur være det at vi hade en design og et innehåll i legebaggen på dag en det kan være at med en gang vi begynte å få en leger så lagde vi en process for hvordan er det vi tar in leger Vad ska de gjennom for å kvalitetssikre før de kommer ut på veien det kan vara att man bygger en personalhåndbok det kan vara att man brukar OKR för att få satt mål och retning på det man driver med det kan vara governance i form av styre, eiere, vilka möteplatser man har så struktur är er inte en av disse tingene det är er summen av alla disse tingene här mm. och det är er egentligen evnen till alla oss som är er med på resan till att hela tiden pröva och tänka vad är er strukturgrepp runt det vi ska och inte bara branschlucka okay. vi bara löp med branschluckarapparater så blir det ikke struktur mm. då blir det bara väldigt många branschluckare okay. Så en ting är er på något processer och rutiner, iksant onboarding processer etc som du nämner. En annan ting är er typ sån strukturer för execution då, ja. som du nämnde alltså OKR är er det nog för exempel det brukar i hemläggna och på vilket mått fungerar det? Eh, vi det fungerar på den måten att vi eh, vi på något har en vision och en mission om vad vi ska. Eh, och så har vi någon tanker om vad vi har lust att öppna för ett år för exempel och så försöker bryta det ned i någon konkreta mål som vi jobbar för att nå. Ehm hur flinkar du? Och så kan du se si att du har värdin i bunden där då. Och så eh, när du har satt de målen så löper du efter det och så har vi det in i våra ja, vi har hängt upp väggarna. Eh, vi har det i teammötena våra och så ser vi var vi ligger an och prövar att komma upp med tiltak med hur man kan göra det. Så jag säger si att det är er, det är er magi i detta ramverk eller i sig själv. Eh, så Jeg tror den mest største nytten vi har av OKR är er när vi definierar det för det tydliggör hvor är er det vi har lust att gå. Ja. Eh, og när det tar upp när det bringer upp en diskussion för det är er en metric som är er off eller något vi har glömt att tänka på. Det är er där nytten er. mm. eh, men det är er ikke någon sån säljrealisering någon sån automatisk mått att uppnå succé på. Eh, men det är er ett verktyg som gör det. 
Och så till sist det er kanske likviktigt där men igen när vi har 10 och 12 anställda och många det att snacka om och visa OKR:erna det det, det tvingar alla till att ja men det är er hit vi skall för det detta och för det och detta. Mm. Och igen när du är er mer än 2 och 3 så måste du snacka om det. Ja. Varför ska vi detta? Varför gör vi det egentligen och inte det? Så det är er bäst det är er bäst som ett verktyg för att kommunicera mål, är det så? Ja, egentligen, mm. mm. syns jag. Ja. Och så tror jag kanske det sällskapet kan bruka det väldigt olika då då med olika succé så kanske någon som brukar det på en annan måte än oss så går mycket mer in, har har egna OKR för varje ansatt som rapporteras sån elegant uppover i en sån stor maskin. Mm. Eh, det tror jag kanske inte hade funkat helt hos oss. Eh, men kanske för ett annat typ av sällskap och i en annan fase så kan det vara gul. Mm. Altså när du säger det hade inte funkat hos oss så tänker jag då på kultur. Ja. Eh, og du nämnde kultur. Eh, altså hur viktig vad är er kultur och hur viktig är er kultur? För det Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har reflektert litt over det siste året, fordi nu er vi jo en del større enn det vi har vært før. Og kanskje er det først nå jeg begynner å skjønne hva kultur er. Jeg har jobbet i BCG tidligere, som jeg nevnte, konsulenthus. Og det er først i etterpå jeg har forstått hvorfor kulturen der var bra. Jo, det handlet nog om at man var flink til å velge ut flinke folk som ville noe, og som var positive i grunnholdningen. Och så gjorde man massa ting som man som tog folk in närmast i en klasse när man startet. och man drog ut och spiste och drack och hade det gøy och man var på resa och så jobbet man hårt men man feiret framgångarna. Och där och då så var man bara liksom 27 år och bara just detta är er kul. Men när man förlater den arbetsplatsen så är er man ju vänner med alla människorna som är er där. Man har skönt väldigt mycket om varför man jobbar med det man driver med. och summen av alla de tingene, det tror jag är er kultur då. Jeg skjønte ikke den gangen hvorfor pokker gidder de å bruke så mye tid og penger på å sende oss på et kurs fire dager i Stockholm for eksempel. Nå skjønte jeg det etter hvert. Det var litt kompetanseheving, men kanskje 90 prosent av det var kultur. For du bygget menneskelige relationer mellom folk, og man snakket veldig mye om vad man fick til og sjelen i selskapet, som gjorde at alle eide det. Ja. Så vad er målet til kultur da? Målet til kultur? Ja, jag tror för oss jag vill snu på det då. Har du fel människorna och noll kultur så kan du ju lyckas oavsett vad målet ditt är. Er. Mm. men hvis du får riktigt folk om bord och klarar i alla fall till en viss grad att bygga en kultur för vad du ska göra då då har du i alla fall en chans. Ja, nettop och det med fel folk har du haft felansättelser? Eh, nej, det vil jeg ikke si. Eh, feilansettelser, eh, men det er noe vi, det står høyest på agentene våre nå, kan jeg si. Hva da? Eh, gode ansettelser. Ja, ok. For når du gjør de første ansettelsene dine, så er det snakk om ganske få mennesker. Eh, eh, og gjennom å bruke bredden av vårt team, så kunne vi på en måte, da hadde vi mange som hadde ansatt før, og vi, vi visste på en måte hva vi skulle se etter, så jeg tror vi kunne gjøre en høvelig god jobb. Men når du skal skalere, så skal du plutselig gå fra å ansette en eller to i året, på ett til to år, til å kanskje ansette ti eller femten eller tyve. Og da er jeg veldig bevisst på at kvaliteten i den processen og sjansen for suksess hänger nok sammen med hvor mye skjel du lägger i det. Mm. Så ja, alt fra hvordan du skriver den stillingsbeskrivelsen, hva er du faktisk ser etter hos en person, kvalifikationer du trenger, hvordan annonserer du det ut, får du to søkere, eller får du 25? Hvordan du tester de 
kvalitativt i, I hvordan de er som mennesker, og hvordan de løser et, et case ansikt til ansikt og sånn, og hvordan det tester kvantitativt på ting som er personlighet, og om de er smarte og sånn. Kanskje du ser etter noen spesielle egenskaper, og sen som er kontroller, så vil jeg kanskje tenkt at tallbehandling og struktur er viktig, mm. men som en annen rolle så kan det være noe annet, liksom drive for eksempel. Så det å designe en helt sånn process og prøve hvordan er det vi sjøsetter en sånn process som sikrer at vi får 15 knallbra mennesker, eller 25, eller vad antallet er, med færdigst mulig feilansettelser, det, det er alfa omega. Ja, hvordan skal dere gjøre det da? Hvordan, er det dere jobber med å sette opp den strukturen nå? Ja, jeg fortalte mye av den strukturen nå da. Ja. Mm. Jeg tror, men hva, hva er viktigst når du ansetter? Altså noen mener at kompetanse er viktigst, mens andre mener at holdning er viktigst, for at kompetanse det kan du lære i jobben. Mens holdning er noe du har, på en måte. Hva, hva tenker du? Um, ja, det kjedelige svaret er begge deler, men det litt morsommere svaret, det er uh, du kan bremse en hest som løper, men du får ikke liv i en som er dev. Ja, <laughs> ikke så holdning. <laughs> det kommer så klart an på rollen, ja. hva man skal, mm. men uh, uh, jeg, jeg tror det er utrolig viktig med drive og fart og vilje til å få noe, få til noe det att man inte ger upp. speciellt i en startup setting så tror jag det är er viktigt för det alla är er att bli potetter i en, en tidlig sån resa och man blir utfordrad på ting man inte kan. Så så hvis man kun är er trygg inom liksom sin kärnkompetens och ikke har önske eller lust att utfordra sig själv eller sånt så tror jag det blir väldigt svårt då. Jag tror fort det kan kollidera med resten av kulturen också. Helt slut ska jag lite om växt för du du är er inne på det nu. Eh, det ska växa. Det ska anställa många. Eh, det ska omsätta för 40 miljoner i, I, I år och antar att det ska dubbla nästa år også, eller det är er väl kanske en ambition. Eh, og då trenger det fler folk. Eh, og eh, en ting är er ju på det du nämner alltså i fallet i rekrytering. En annan ting är er ju på det att skalera själva organisationen, ikvant att det dessa kommer in och leverera efter relativt kort tid. Mm. Eh, Og så er det jo da vekst i, altså kaller det produkter da, eller selvs, altså som fører til omsetning, men så tar, altså dette med å, um, dette å få folk, så mange mennesker inn i en organisasjon, mm. uh, så kjapt, er det, <laughs> hvordan ser du på det? Jeg vet ikke enda, for jeg har ikke gjort det. Ehm um Kanske må vi snakke om, om, om dette her, om et år igen. Hva tenker du kan være en utfordring der? Hva tenker du som kan være en sånn, dette, kan, dette er typisk at vi kan göra fel. Jeg tror det er et sånt punkt hvor du går fra å være, ja, om det tallet er fem mennesker, eller åtte mennesker, eller ni mennesker, da, hvor på en måte, du trenger nesten ikke å jobbe så mye med kultur der i starten, fordi alle kjenner hverandre, og du har jobbet en stund, og du har fått til noen ting sammen. Og så plutselig ansetter du et antal mennesker som er like mange som de syv eller åtte du var, mm. eller kanskje dobbelt så mange. Og da er det jo plutselig mye vanskeligere å få det til å, til å bli bra. Da. Du får en helt ny gruppe inn som ikke har med sig hele konteksten, ikke har med sig hele reisen, har ikke hatt like mye tid med alle disse personene blitt kjent med alle. Så du, du, du bærer jo en sånn slags risiko for at kulturen bare blir det det ble. Da. Du har ikke noe du har ingen liksom take på det. Hvis du bare ansatte litt sånn tilfeldig med folk på gaten og bare tog det inn. Mm. Um, så, så jeg har ikke noe klart svar på hvordan vi skal gjøre det, men jeg tenker det kommer til å bli det er helt fra den utvecklingen og processen for å ansette. Så du ansetter folk til tydelige roller, folk man har troen på, folk som har de riktige egenskapene, selvfølgelig. 
Og så tror jeg man må bruke mye tid da, i starten, eh, sørge for at alle de kommer in og eh, får et forhold til jobben de skal göra et arbeidsplass, någon de jobber tett med, får et forhold til mig og alle hvor vi skal, at vi må bruka mye tid på det rett og slett. Ja, fire dagers kurs i Stockholm. Ja, kanske det ett vart och ut på restaurang. Ja, nettop. Eh, ja, nej och så är er det detta i så produktväxt. Alltså, hur ser du? Hur ser du för dig? Alltså, vad är er, hur först hur växer det idag? Alltså, vad är er metriken? Alltså, North Star metriken deras som deras ser på vilken metrik är er det ser på som så visst vi beveger den här så beveger vi hela sällskapet. Vad Vi har ikke noen North Star, North Star Metric. Okay, jeg har skjønt at noen uh, bruker det begrepet. Ja. Vi har egentlig en hel, vi har en A4-side med våre OKR'er ja. uh, som går på uh, tilgjengeligheten av timer, mm. så får folk hjelp. Uh, det går på uh, hvor langt kjører personellet vårt. Det går på omsetning, at kundene liker tjenesten. Uh, at ansatte uh, synes det er meningsfullt å jobbe her, at de lærer noe på jobben. Mm. Uh, ja, Okay, så, men så, det er en helt sett med sånne ting. Men jeg tenker sånn, for eksempel ukentlig legebesøk da, kunne vært en metric. Kunne vært det. Ja, ikke sant? Eh, og så, fordi at under der, så er det jo handler om tilgjengelighet. Altså det er mange, det er, alle disse her kommer jo under ja. og vil påvirke det da. Og ja. det, det vil være et godt mål for å se om vi om vi beveger kjappa eller ikke. Ja. Eh, men har det ikke noen sånne, sånne overordnede mål som, som, som sier noe om vi vokser eller ikke? Jo, på, på toppen så vil jo det være omsetning. Jo, jo, ja. Og grunnen til det er fordi, nå nevnte du legebesøk, mm. men vi har jo øh, vi har digitale konstruksjoner, vi har er hjemme hos noen. Vi har leger, sykepleier, helsefagarbeidere og fysioterapeuter. Mm. Så hvis du, du, da må du ta i så fall summen av alle de konsultasjonene. Ja. Ja. Og så blir det fort øh, hjemme. konsultationer. Altså en konsultation gir jo verdi til den som får konsultasjonen, og det er en verdi til dere, mm. for de får en cut. Mm. Så det, det, skaper, altså, det er jo en metric som, skaper, som viser hvordan verdi skapes, derfor vil den altså var en god metric då tänker jag. men är er det men det har inte följer inte det som en sån huvudmetric. Nej, antal ser vi inte på, men Nei. det är er klart att omsättning är er pris gånger volym. Ja. Så när du har omsättning så har du också antal byggt in i en sån. Ja. Eh, kanske en av de viktigaste vi har sett på som och en av de största utmaningarna våra är er, tillbaka till detta med marknadsplats, men Hvis du skal dekke en by, for eksempel som Oslo, med et tilbud om helsetjenester, så må du dekke ulike geografier. Det er en stor by, fordelt ut på masse ulike plasser. Og så må du dekke en hel uke med ulike tidspunkter. Så vår evne til å kunne tilby folk den timen de trenger, når de trenger den, det er superviktig. Har vi, har vi, har vi tilbud til folk? Og så rast som vi har vokst de siste jeg vil si, to til tre årene, så har er det vært en utfordring bare å kunne tilby nok okay. på alle områdene av byen vi er på. Ja. Så antal konsultationer, ja, det er kanskje selvfølgelig interessant, omsetning er interessant, men akkurat i dette tilfellet så har det vært... Øke tilbudssiden, rett og slett. Ja, tilgjengelighet. Hvor mange av de som ja. går in for att söka etter en time i dag får et tilbud om en time innenfor x timer. Mm. Det kan være viktig. Ja. Men i en annen fase av veksten, når du har løst det, så kan det være det kommer men, en annen metrik. Løser du noen ganger det? Altså, er ikke det hele den balansen i en markedsplass? Altså det och den balansen mellan supply and demand. Ja. Uh, Nej, du löser inte det en gång. Och lite tyckte så kan jag säga si att jag har hodepin om det akkurat idag som jag hade för fyra år sedan. Mm. Det är er bara att talen är er 10 och 100 gånger större. Ja, okay. Men hodepinen är er akkurat lika stark. Mm. Ja, det är er bra. Det är er bra att jag hodbrann som blir värre. Ju större talen är. Er. Exakt. Nej, men det, det er, du är er, du har er helt rätt. Grundutfordringen är er den samma så länge du har ett tillbud som är er skuldsamt oss som oss. 
Mm, ja. Uh, vi hade ju han uh, Christian Hager från Nabobil. Uh, efter det jag förstår han nämnde att någon uh, han kände någon som hade varit in ett sånt miljö mm. bland annat någon från det miljö och så var med och startade hemläggna. Ja, det var det var en, i så fall en schizofren måtte att sida på för han är er med där och har varit med hemläggna. Ja. <laughs> Ja, exakt. <laughs> ja, det er det var. Men det kan vara han har flera personligheter som han. Ja. <laughs> Nej, det tror jag inte. Uh, yes, um, men det stämmer han har varit med på resan, han har varit med uh, helt sin starten. Uh, den som har varit med och definiera och designa upp hur han tecken funkat i MPN och hur han ramen för det har varit. Så otroligt viktigt. Uh, vi har den likheten med Nabobil att uh, till dels detta med markisplassen och till dels detta med att det är er något fysisk det er en bil i vårt tillfälle så är er det legutstyr och lägen som ska vara ett sted och så ska du få det till att fungera så uppenbart en jätteviktig resurs för oss jag tänker ut system runt det och lage de första systemen. Mm. Det är er världens dummaste frågeställ men jag ställer likväl ofta det bästa. Ja, <laughs> det är er sån dumt dumt, det är er inte sån dumt smart liksom. <laughs> men alltså vad är er dina bästa råd eller bästa tips till alltså grundare som kommer på det efter i löpa? Alltså vad vad är er ett gott tips från dig från det du har lärt nog de sista 4 5 åren? Jag har aktat lite för i tips. Jag har mycket grå hår på huden, men jag är er bara 36. Men, men en ting som jag ser enorm värde av i hemläggna, som tror jag tillskriver mycket av succén som vi har haft hittil, det är er att det var inte en person som skulle driva hela showa. Jeg sa det, vi var syv da vi åpnet dørene, og det var veldig tverrfaglig type kompetanse der. Folk som har varit med på andre grunder er ingeniør, økonom og hele pakka, og vi hade ikke vært i nærheten av der vi er hvis ikke vi hadde hatt det. Og nå kommer jeg fra helsestartup, og jeg sitter i et miljø i forskningsparken hvor det sitter masse helsestartups, og kanskje speciellt i den gruppen så er det veldig mange ganger, i hvert fall i mitt stille sinn, da, tenker at men varför är er det inte fler än bara dig eller dig och dig? Mm. det är er ju så mycket som ska lösas här. det är er alltid en liksom det är er ett sällskap som bygges och du tränger sannsynligtvis någon som kan bygga sällskap och någon entreprenör businessförretningsförståelse. Tech är er inne i nya tid idéer så att någon som kan tech och koda ha det kopplat in på en eller annan måte och någon som man kan den branschen du ska in i om det var hälsa eller om det var egendom eller om det var finans och bank. Men liksom, som som ett minimum de tre tingena tror jag man borde ha en tanke om att man relativt tidigt borde ha med in i ansatte eller styre eller ägare. det kan man tänka. Men är er det sånt att du inte borde starta för du har det på plats för det är er väldigt många som önskar sig en co-founder eller två eller tre men att det är er vanskligt att finna och få med sig. Ja, det tar tid. Nej, inte starte. Det det syns jag ville vara dumt då, men jag ville lagt nog jäkligt tryck på å få det till. Eh också varit villig till att dela ut ägarandelar eller sweat equity eller något sånt för att få det in. Så når folk ikke har det, så ja, kanskje de ikke har funnet det rett og slett. Kanskje man kan gå til en inkubator for å finne noen sånne folk, men, men jeg tror det er alfa og mega for å lykkes. Da. Så hvis du starter det, så tror jeg det burde være en av de første oppgavene. Mm. Få, noen, få noen hjelp, du må ha noen venner å ringe. Ja. Hvis ikke hadde ikke vi vært der vi er i dag i det hele tatt, og det hadde ikke vært like gøy heller. Nej, du må ha noen å dele glede med og, yes. og nedturene med, ikke minst. Nikolaj Skarsgård, tusen hjertelig takk for at du kunne komme hit og dele dine erfaringer fra hjemmelegende reisen, som egentlig, det er vel strengt at på day one for dig er det ikke det? Absolutt. Det er defensivt å si noe annet. Det er defensivt å si noe annet. Så takk for det, og lykke til videre. Tusen takk. Tusen takk.